0: am Wochenende ging sie zu Ende die reguläre Spielzeit der Blindenfußball-Bundesliga. Die sechs Spiele, die jetzt alle Teams auf ihrem Konto haben nach diesen Spieltagen, die haben das Tabellenbild geprägt, das dann nochmal entscheidend wird, nämlich für das, was am 25. August auf dem Burgplatz in Düsseldorf stattfinden wird. Dort finden nämlich das Finale um die Deutsche Meisterschaft und die Platzierungsspiele statt. Und die endgültigen Platzierungen dafür, die wurden am Wochenende in Dortmund verteilt. Und mit dabei war natürlich der Spielbeschreiber. Jonas Barkmann und der ist jetzt auch bei uns und berichtet vom Wochenende in Dortmund. Hallo Jonas. Hallo Malte. Ja, lass uns mal drauf gucken, was diese Spiele denn ergeben haben, diese sechs Spiele, die am Wochenende ausgetragen wurden. Die zeigen nämlich dann in der Tabelle folgendes Bild. St. Pauli ist weiterhin Spitzenreiter und zieht damit mit 15 Punkten ins Finale, eingefolgt von den Stuttgartern, die sich noch nach vorne gespielt haben an diesem letzten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga in Dortmund. Die stehen nämlich auf Platz zwei mit 14 Punkten nach sechs gespielten Partien. Jonas Lass uns die Spiele durchgehen. Zuerst mal St. Pauli. Die waren als Tabellenführer und amtierender Meister in den Spieltag gegangen und diesem Ruf wurden sie auch
1: gerecht. Ganz genau. Ähm, wenn man sich mal die Tabellenkonstellation im Vorweg angeguckt hätte, äh, ein Unentschieden hätte nicht gereicht, äh, wenn die Konkurrenz nicht gepatzt hätte. Also man hat, musste gegen Borussia Dortmund gewinnen. Und so war dann auch so ein bisschen der, der Beginn dieser Partie. Also St. Pauli sehr nervös, fand ich jetzt. Ähm, und Dortmund vor allen Dingen auch mit den besseren Chancen zunächst. Ted Altumasch setzte früh in der Partie einen Freischuss an die Latte. Also wenn wenn der Ball da reingeht, dann kann es auch durchaus mal in die andere Richtung laufen. Um, aber vielleicht auch vom, von diesem Lattentreffer wachgerüttelt, zeigte, zeigten die Kiezkicker eine Reaktion. Ähm, gewann mehr und mehr Griffigkeit in dieser Partie, Souveränität und Selbstbewusstsein. Ähm, und Jonathan Tönsing, der erstmals in dieser blinden Fußball-Bundesliga-Saison wieder auf dem Platz stand, nach überstandener Verletzung, ähm, war Matchwinner mit im Doppelpack und so konnten die halt die Hamburger nach der Partie ausgelassen und euphorisch jubeln.
0: Sie stehen jetzt eben wirklich im Finale dann in Düsseldorf und treffen dort auf den MTV Stuttgart. Der hatte von allen beteiligten Teams somit am wenigsten zu tun an diesem Wochenende, hat ein Spiel bestritten und zwar gegen Berlin. Das haben sie mit 7 zu 0 gewonnen und damit sich auch diesen zweiten Platz dann letztlich gesichert, dieses 7 zu 0. Das war die Show des Alex Fangmann.
1: Ganz genau. Wenn man halt nochmal diesen Rahmenbedingungen äh, genauer beleuchtet ähm, sind diese Rahmenbedingungen ähm, Berlin hatte ja wie schon angekündigt, ein extrem hartes Programm sie hatten äh, ein Spiel gegen Chemnitz sie hatten ein Spiel gegen Marburg und dann äh, das, die Abschlusspartie gegen den MTV Stuttgart also schwerer kann es ja gar nicht mhm. für die Berliner kommen ähm, und haben sich natürlich, natürlich zwei herbe Klatschen eingefangen es war die Show des Alex Fangmann gegen gegen Berlin mit mit vier Treffern, hat sich jetzt auch an die Torschützenliste auf Platz eins gesetzt. Ähm, aber das Spiel war ja schon in der ersten Halbzeit komplett zu äh, entschieden nach dem
0: 6-0. Und damit haben die Stuttgarter eben diesen zweiten Platz geholt. Alex Fangmann, ein äh, Baustein dieses Erfolgs. Du hast gesagt, das Programm der Berliner dann auch entsprechend hart und entsprechend kaputt waren die auch. Äh, und dazu trug ja dann auch noch das Wetter dabei,
1: ne? Ganz genau, wir hatten äh, Temperaturen um die knappen 40 Grad. Ähm, insbesondere beim Ruhrpott-Derby Dortmund gegen Schalke war das an äh, der Grenze des äh, Angenehmen, mhm. sage ich mal so. Also Es war schon wirklich brütend heiß, ähm, was ich gut fand. Und da geht es in Lob an die Schiedsrichter, dass außerhalb dieses Timeouts auch gesagt wurde, dass man Trinkpausen macht, einfach weil man weiß, das ist ein anstrengender Sport, 40 effektive Spielminuten Fußball ein bisschen Blindenfußball bei diesen Temperaturen, dass man halt auch immer wieder den, den Sportlern die Möglichkeit gibt, Flüssigkeitsaufnahme zu sich zu führen.
0: Und dieses Derby, das du angesprochen hast, war mit Spannung erwartet worden. Am Ende ging es 0 zu 0 aus, sicherlich zum Teil auch der Hitze geschuldet. Aber
1: es war auch ein hitziges Spiel. Tatsächlich, viele rassige Zweikämpfe, viele kleine Nicklichkeiten. Unter den Augen von bvb präsident Reinhard Raubal, der da in dortmund derne zu Gast war, Letzten Endes ist es ein Unentschieden, was in meinen Augen okay ist. Es geht in Ordnung. Dortmund in der ersten Halbzeit mit einer Riesenchance von Jonas Fuhrmann, der aus sieben Metern den Innenpfosten trifft. In der zweiten Halbzeit ähm, war Adi Schafter ebenfalls mit einem Pfostenschuss für die Schalker auf dem Platz. Ähm, obwohl die Schalker in der ersten Halbzeit überlegen waren, haben, hat Dortmund das in der zweiten Halbzeit einfach cleverer gemacht und sich somit auch den Punkt verdient.
0: Aber für die Dortmunder reichte es nicht, um da oben dann eben noch mitmischen zu können, weil sie gegen Dor äh, Schalke 0 zu 0 gespielt hatten und gegen St. Pauli eben mit 0 zu 2 verloren hatten. Für die Schalker gab es dann am Sonntag gegen Marburg nochmal ein Erfolgserlebnis, einen 1 zu 0 Sieg bei den Marburgern. Da muss gesagt werden, sie verloren gegen Schalke, gewannen aber am Vortag 9 zu 0 gegen die Berliner. Aber mit zehn Punkten spielen sie am Ende auf Platz 3 in der Tabelle. Gut, selbst ein Sieg gegen Schalke hätte nicht mehr gereicht, um Stuttgart noch abzufangen. Wie haben die Marburger insgesamt diesen dritten Platz in der Tabelle letztlich aufgenommen?
1: Ähm, also, wenn man sich mal jetzt mal die Interviews anguckt, dann, ähm, oder anhört in dem Falle, denn, dann weiß man schon, dass die Marburger durchaus schon damit gerechnet haben, schon im Vorwege dieses Spieltags in Dortmund. Dass sie jetzt nicht unbedingt auf den ersten beiden Tabellenplätzen ähm, landen, einfach aufgrund dessen, dass sie gegen Stuttgart nur ähm, 1-1 gespielt haben und gegen San Pauli ja verloren haben. Und da sagte Ali pektasch im Interview, wenn er die Geschichte schreiben müsste, dann müsste er schreiben, dass wir technisch und äh, taktisch vielleicht die beste Mannschaft waren oder stärker waren, ähm, aber einfach nicht effizient genug. Und das trifft es einfach äh, zur Genüge auch im Spiel jetzt gegen Schalke, unzählige gute Möglichkeiten. Ausgelassen, Double Penalties, freistehend, Pfosten getroffen. Also, ähm, man, man, hätte, wenn es man, wenn man das mit den Marbon gehalten hat, äh, verzweifeln können. Mhm. Und so hat man, äh, oder haben die Konkurrenten ähm, vom FC St. Pauli und Stuttgart natürlich diese, diese Nachlässigkeiten eiskalt ausgenutzt.
0: Und so treten die Paulianer und Stuttgarter dann in Düsseldorf am 25. August auf dem Burgplatz zum Finale an, ermitteln den deutschen Meister. Blaugelb Marburg und Schalke spielen um Platz drei und Dortmund und Chemnitz um Platz fünf. Die Chemnitzer haben dann am Ende eben noch den FC Victoria 1889 Berlin auf den letzten Platz verweisen können. Für die Berliner, wie fällt das Saisonfazit da aus?
1: Ähm, ja, Oliver Heise, aber auch Lachstetten haben ja immer wieder gesagt, die sind jetzt gerade im Aufbau, ähm, wollen jetzt was, was Nettes aufbauen da in Berlin und äh, natürlich muss man dann auch mal in, in Sachen Ergebnisse etwas zurückstecken und äh, auch mal erkennen, dass das Marburg einfach nochmal eine andere Nummer ist, mhm. dementsprechend auch das 9-0. Aber ähm, was, was Oliver Heise zum Beispiel nach dem Spiel sagte gegen Stuttgart, dass er stolz auf seine Mannschaft ist, weil die in den zweiten 20 mit nur ein Gegentor kassiert hat und eine starke Leistung in der, im zweiten Durchgang geboten hat und sich einfach noch nicht belohnt hat ähm, für, für ihren Aufwand, für ihren Kampfgeist und für ihren Einsatzwillen. Und sie haben aber auch das Potenzial, sie haben mit Nico Rota einen jungen, talentierten Stürmer. Jetzt muss halt noch der Rest so langsam an den Fußball rangeführt werden beziehungsweise stetig weiterentwickelt werden und dann... Ähm, kann es auch wieder bergauf gehen, oder was ist bergauf gehen, aber dann kann es auch wieder Richtung Platz 5 gehen für die Berliner.
0: Und da kann ja bis zur neuen Saison dann dran gearbeitet werden. Die reguläre Saison 2018 ist auf jeden Fall vorbei. Am 25. August dann das große Finale. Jonas, jetzt schon mal ein Tipp nach deinen Eindrücken vom Wochenende. Wer glaubst du denn wird auf dieser Basis dann am Ende auch der deutsche Meister werden?
1: Puh, ich glaube, das ist ganz, schön schwierig im Vorwege zu sagen. Ich denke, dass Kleinigkeiten diese Partie entscheiden werden. Ähm, vor wenigen Wochen hatten wir ja schon diese Auflage Stuttgart gegen St. Pauli in Gelsenkirchen mhm. da haben sich die Stuttgarter knapp mit 1-0 durchgesetzt ähm, ich glaube, das ist eine Partie die in beide Richtungen kippen kann und äh, ich freue mich einfach auf tolle 40 Minuten, auch bei den anderen Partien um Spielplatz, 3, um Spielplatz 5 ähm, aber das Finale ist nochmal ein Sticken. was anderes, weil es einfach um diese deutsche Meisterschaft geht aber ich glaube, wir können uns über tollen Blindenfußball da in Düsseldorf auf dem Burgplatz freuen und dann äh, bin ich gespannt, wer da als Sieger aus dieser Partie hervorgehen wird.
0: Also ihr solltet unbedingt dabei sein, hinfahren am 25. August nach Düsseldorf. Und wenn ihr es nicht schafft, ja, dann könnt ihr bei meinsportradio.de natürlich wieder live mit dabei sein, wenn die Entscheidung fällt um die deutsche Meisterschaft beim großen Finale am 25. August auf dem Blockplatz in Düsseldorf, dem großen Finale der Blindenfußball-Bundesliga 2018. Jonas Backmann war das, der Spielbeschreiber, der am Wochenende live für euch auch auf meinsportradio.de und blindenfußball.net kommentiert hat. Jonas, vielen Dank. Gerne, Malte. Hören, was andere denken.
1: MeinSportRadio.de. Like
0: it auf Facebook slash MeinSportRadio. Mein Lieblingspodcast auf MeinSportRadio.de.
1: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.